1: 各位观众，大家好，我是 Troy， 我是 l u c i e n n e 还记得我们上一次讲了昆恩的作品《灾难之城》？对，里面有提到一个灾难之屋，你还记得吗
0: ？哦，哦，原来这个是跟这一集连结的点。对，哦，反应过来。<笑>那灾难之屋发生了什么事？灾难之屋发生了有房客去看房子，对，然后有人死掉，有人离婚，然后
1: 有家破人亡。哇
0: 哦，你好厉害哦，欸、真的，因为你,你是要呼应
1: 他。欸公文所描写的灾难之屋，表面上是光鲜亮丽的家族，实际上里头隐藏了一些不为人知的黑暗秘密。金玉其外，败絮情。内。对，那你觉得外人是怎么样知道家族埋藏的这些秘密呢？
0: 怎么样知道
1: ？通常推理小说跟现实世界都有一个通则，什么通则？就是必须要有丑闻爆发。那最要命的丑闻就是谋杀案。所以我觉得，其实谋杀案就是那一把刀。他会化开家族的疮疤，然后脓啊血啊就會流出来，外人就可以一窥这个家族里面不堪入目的一些秘密，是这样子哦、喔。对<笑>，我觉得家暴就已经，家暴这些都是啊，哎、嗯欸，包括强尼戴普跟 Amber 的事情、嗯，也是透过这个方式，全世界才知道哦，原来他们家里面发生了类似这样的事情，跟我们外界想的是不一样
0: 的。嗯、My dog s t a y on the pee， <笑>你知道那个吗？<笑>他说什
1: 么？就是说他的那个狗
0: 狗去踩到蜜蜂，然后他还做了一副很委屈的表情。哦，你说那个是一个名图啊，就,是、就被被叮了，是这样的意思吗？我、嗯、不知道，就是不知道为什么他在辩驳的时候，然后讲到这一句，突然间讲到这个，我去看完全没关我。我去看那个完整的影片，有点不知道为什么他要讲这一句、哦。然后所以后来那一句就是被人家一直说什么我的猫踩到什么，然后我的什么什么踩到什么。<笑>就是各种造句啦，哦，没有、啊，哎、欸，那感觉还蛮有意思的、啊，对、啊、或者说我中到了什么，然后就一定要比一下那个表情，就是各
1: 种造句，<笑>用那个那个痛，然后去造句，这样。嗯，所以我们今天要讲的案件也是一个灾难之物，在 Netflix 上面也有上映哦、喔嗯。你最近都看 Netflix 看得很勤哦、喔，对,对 ，Netflix 上面叫做《小说家是奇案》哦，嗯，中文的翻译。嗯英文翻译叫做 The Staircase Murder。嗯嗯啊，从这里就可以知道这个案子跟楼梯有关系。嗯嗯,嗯好，那我们请 Lucian 帮我们开始讲今天的故事
0: 。2001年12月9日凌晨2点四十分，位于英国达拉谟的警局收到一名情绪失控的男子拨打的电话。男子讲话时不断大口的喘着气，并宣称发生了紧急状况。以下是男子和九一一接线员真实的对话记录。n e one o n where's your emergency?
2: e i g h Cedar Street, please. What's wrong? My wife h d an accident. s h e l l d of n t d o s t a i r s She's still breathing, please. Is she conscious? What? Is she conscious? No, she's not conscious. p l a s How many stairs did she fall down? Huh? How many stairs? Stairs. How many stairs?
0: Calm down, sir. Uh, calm down. No, f i f t e e twenty. I don't know. Please get somebody here right away, please. Okay, somebody's dispatching the ambulance while I ask you questions. It's it's it's, it's a force field, okay? Please, please. 男子在电话中说，他的老婆从楼梯上跌下来，还有呼吸，但却没有意识。当接线员询问男子他的老婆跌落多少阶梯时，男子回答十五或二十阶，但情绪明显已经失控了。接线员在整个过程中只能一再的请他保持冷静。这通电话替 The Staircase Murder 楼梯谋杀案开启了序幕。这个案件在真实犯罪界赫赫有名，案件调查耗费了整整十五年，包含了许多意想不到的意外和转折。今天就让我们好好的来研究这个案例吧。Michael Peterson 在1943年10月23日。生于田纳西州的 Nashville， 他的父亲是一名职业军官，一家人也因为配合父亲职位轮调，经常搬家。而这样频繁的奔波旅行，促使 Michael 培养出浓厚的阅读兴趣。他希望自己有朝一日能够和他最喜欢的作家海明威一样，成为知名的小说家。Michael 就读杜克大学时，担任学生报纸 The Chronicle 的编辑。同时，他也是兄弟会的主席。1 9 6 5年，他曾短暂的在北卡罗纳州大学就读法律学位。也在同一年 ，Michael 与第一任妻子 Patricia 结婚。那个时候，东德与西德尚未合并。而 Patricia 在西德法兰克福的一间小学担任教师。他生了两个儿子 Clayton 和 Todd。他们在德国生活时，与另一对夫妻 George and Elizabeth 成为很要好的朋友。George 当时也和 Michael 一样在服役中，而 Elizabeth 和 Patricia 在同一间学校服务。George 和 Elizabeth 有两个女儿，分别是 Margaret 和 m a r t h a 但不幸的是 ，George 不久后因为心脏病发而过世。而在丈夫过世后，时常寻求 Michael 和 Patricia 心理支持的 Elizabeth， 也在1985年因一场意外过世，留下了两个女儿。而最终由 Michael 取得两个女孩的监护权。1987年 ，Michael 和第一任妻子 Patricia 离婚，原因不明。但两人离婚后仍然保持密切的来往。Margaret 和 Martha 仍与 Michael 同住，而 Michael 的亲生子女 g l a y t o n 和 Todd 则原本与母亲 Patricia 同住，但不久后也搬到 Michael 的家中。不久后 ，Michael 与两个儿子以及两个女儿共五个人。一起移居到北卡罗那州的 Durham。Kathleen Hunt Edwater 是 Michael 新家的邻居，她比 Michael 小了十岁，是一名单亲妈妈，有一名女儿叫 Kathleen。Michael 和 Kathleen 透过彼此的小孩互相认识，因为 Kathleen 是 Margaret 和 Masa 的好朋友。1997年，在孩子们的祝福下 ，Michael 和 Kathleen 结婚，两家的所有成员迁居到位于 Durham 郊区。超过三百平的豪宅中，这栋三层楼的豪宅内有许多中国风的艺术品。明亮的阳光透过窗户照射在屋内 ，Michael 和 Kathleen 玻璃表框的结婚照上，一切洋溢着平静的幸福感。Michael 和 Kathleen 两人除了在私领域的契合外，夫妻两人更积极的在各自的事业上发光发热。c a t h l e e n 是北电网络公司行政主管，因卓越的领导能力。而获奖无数，时常因公出差到世界各地。而 Michael 则是利用他在1968年越南战争中服役的经验，在1983年到1998年这段期间，写了三本关于越南战争的小说《不朽的龙》《战争时期》和《苦涩的和平》，逐渐打开名气。同时 ，Michael 也成为 Durham 先驱太阳报的专栏作家，经常发表政治评论。大肆抨击 Durham 当地刑警以及地方检察官小詹姆斯·哈丁办案不利，并讽刺他们不如当地的罪犯聪明。到了一九九九年 ，Michael 已经是地方知名的人士，他也因此决定参选 Durham 的市长。但想不到 ，Michael 在参选期间竟发生了诚信危机。Michael 向选民宣称自己在参与越战期间表现英勇，身上还遗留了永久性的弹痕。并因此获得了一枚同质勇气勋章以及两枚紫星勋章，但他却拿不出任何足以佐证的书面资料。最终，在对手的质疑下，他承认自己仅仅获得了一枚紫星勋章，而他身上的伤疤则来自一场车祸。迈克尔的选情因此急转直下，最终黯然败选
1: 。好，刚刚 Lucy 在念这一段的时候，他一直在讲说。这一段非常考验各位更有的听力，对英文听力。<笑>你不是说有两个人的名字非常的接近？对，就是 Michael 的第二任妻子叫
0: Kathleen， 对，跟
1: 第二任妻子的女儿
0: Kathleen 的女儿呢叫 Kathleen，
1: 然后妈妈叫 Kathleen，Kathleen and Kathleen <笑>是很困难的。来这边要问大家一个数学题目，请问迁居到那一栋三百平豪宅的人总共有几个？你刚考完英文，现在就要考数学<笑>，有几个？应该是七个吧？哎、欸，有七个哪七个啊
0: ？呃 ，Michael, Kathleen, Caitlin, Clayton,
1: Todd, m a s t e r and Margaret。对，没错，超难的、oh。第一个就是 Michael 主角嘛，然后第二个就是第二任妻子，然后接下来就是第二任妻子的女儿。还有就是 Michael 跟第一任妻子生的两个孩子，还有他们在西德遇到那对夫妻的两个女儿，所以合起来共有七个非常复杂的家庭。<笑>好，那我再继续问，真正跟 Michael 有血缘关系的有几个？两个啊，对，就是 Clayton and Todd， 就是跟他第一任妻子生的那两个。然后我,我这样念下来，我真的很庆幸他跟第一任妻子
0: 离婚啊，因为再加进一个 p r e c i a 我 s 这一整天真的会超难念。如果你单纯念 Patricia 还好，可是如果是前面又有中文，然后你要转为 Patricia，
1: <笑><笑>就会一直 Patricia <笑>。还有，你不觉得后面这一段很有纪事感吗？怎么说？就是在选战的时候撒谎啊。哦，对，他撒谎说他有一枚铜质勇气勋章跟两枚紫心勋章，嗯，那后来发现其实只有。一枚而已，嗯，然后身上的伤疤并不是来自战争。Michael 不是在一
0: 九六八年有去参加越战的服役的经验吗？嗯、那我们刚刚在故事也有讲到嘛，就是美国在一九一七年四月五号之后，只要军队服役有受伤或者是死亡的话，美国都会以这个总统的名义颁这个紫心勋章给军人。算
1: 是一个非常大的荣誉啦。嗯，谢谢你的服
0: 务，这样對。对
1: 对对对他们不是在飞机上都会这样哦、啊。就
0: 如果有军人一起上飞机的话，然后你就会跟他们说谢谢你的服务。真的、哦？<笑>为什么我都不知道这件事情啊？真的吗？美、嗯、美军蛮常看到啦、啊。哦。或是那个
1: 你？你的意思是说，是受伤还是是国葬的时候？没有，就是如果
0: 搭飞机，搭飞机就有了。嗯，搭飞机的话，如果看到军人，然后就是会。
1: 向我们致敬这样子哦，我懂我懂了，就是谢谢你的服务，我懂了，就是报效国家的部分。对对对，哦，这一段有一个值得提的地方 ，Michael 和当地的地方检察官其实是水火不容的，这个对后面的案件发展也是有关系
0: 。哦，就是他。我们刚刚有提到，就是说他是专栏作家嘛，《太阳报》的专栏作家，然后他很常发表政治评论，然后常,常在评论一些当地警察跟检察官办事不利的事。情。嗯，对
1: ，这一段是很讽刺的哦。嗯,嗯,嗯,嗯<笑>因为到时候他们就会反咬他一口。嗯，好，那我们现在就要揭晓片头。我们不是有一段截露的录音吗？嗯，听起来很慌张，就是很惊恐的感觉。拨打九一一求救电话的男子是谁呢？就是 Michael。哦，就是我们的男主角 Michael。在电话里面，他有讲说有人跌落楼梯嘛、嗯，那就是 Kathleen
0: 。Kathleen， 对
1: 。那我们接下来这个故事就继续下去。哎、欸，其
0: 实我那时候看到这个情节啊，嗯，你知道我想到哪一部电影吗？是一部很老的电影，叫《装神弄鬼》。这部电影呢，由梅丽史翠普、还有布鲁斯威利、还有哥蒂罕演的。这部电影超好看，美丽史翠普是一个很有名的明星，然后布鲁斯威利是一个很有名的科学家。有一幕就是布鲁斯威利因为受不了他那个跋扈的妻子，就美丽史翠普，他就把她从楼梯推下去、欸。很接近哦，嗯，哎、嗯欸，那美丽史翠普后来有怎么样吗？他后来就是看起来很死，因为他们有钱人家嘛，嗯、所以楼梯超長,长的，他是一路这样摔下去，嗯、然后他还站起来
1: ，欸我觉得跟这个案子真的很接近、欸、那
0: 不叫装神弄鬼啦？为什么他站起来？其实他应该要死了嘛！以正常来说，他应该要死，因为他有 drink the potion， 他有喝了一罐药水，就是让他长生不老。哦，所以他是一个奇幻片哦，算是。哦，对，然后戈壁喊救，也有喝那一罐，因为他被梅里史翠普近距离用那个散弹枪直接射穿他的肚子，一个大洞。然后喝了那个还活的，还活还站起来这样子。就
1: 說啊，你也有喝那个药水？哎<笑>、欸，听起来蛮有趣的。
0: 然后后来他们两个，就是小三跟原配，就想要叫那个布鲁斯威利喝那个药水，这样搞到后面他们就是整个很凄惨落魄。就是如果只要有摔伤什么，你身上都会有伤痕嘛。
1: 对，但都不会死。
0: 对，都不会死，然后就到后面就会看起来就是很恐怖，嗯，然后可是只有布鲁斯威利可以帮他补妆啊，帮他就是把那个缝啊什么补好啊什么，哦、都是他可以帮忙这样，<笑>所以他们两个就小三跟原配就在什么，哎、欸，我们也让他喝，这
1: 有点是遗体化妆式的感觉，对对对对对对对，哦、那部很好看，嗯，可是老片啊，老片，没有没有，这样听起来有的时候老片是越陈越香，这样听起来真的很有趣，那部很好那部那部经典台词就是 Drink the potion， <笑><笑>就是喝那个，对不对？对对对，就叫。<笑><笑>喝掉那个药水<笑>，<笑>可惜现实世界就没有这个 portion 哦。对，没有这个 portion。所以我們等下会知道这个案子也是蛮凄惨的。嗯，好，那我们接下来警督警继续说下去。
0: 2 0零1年
1: 12月9日
0: 凌晨2点五十分<笑> ，Durham 警局的警官很快地抵达现场，并着手进行调查。他们原先想确认拨打9 1一专线的男子的身份，但男子显然还正处于过度惊吓之中。根本无法回答问题，只是不断的哭泣。经过初步的检查，警方发现 Kathleen 仰卧在自家楼梯底部的斜坡之中，已经断气。他的身旁有一双男性运动鞋、一双夹脚拖鞋和白色袜子。更引起警方注意的是，地面上还有一卷沾满血迹的卫生纸。整个现场到处都是血迹，包含墙面和楼梯梯面。当犯罪侦查小组抵达豪宅，来到屋内的厨房时 ，Michael 在里面 ，T s h i r t 和短裤沾满了血迹。他的儿子 Todd 正在旁边试图安抚他的父亲。数分钟后 ，Michael 突然离开厨房，冲到太太陈尸的位置，弯下腰开始亲吻她，并大声哭泣。Michael 的动作太过突然，现场的调查人员都来不及阻止他。这个破坏命案现场的举动，让调查人员认为 Michael 很可疑。经过一段不算短的时间 ，Michael 明显镇定了许多，并开始简短的和警方陈述命案发生前的情形。以下是 Michael 的供词： 2 0 0 1年12月9日凌晨 ，Michael 和 Kathleen 正享受着两人独处的美好时光。他们喝了一点葡萄酒和香槟来庆祝 Michael 的某一本小说被电影公司看上。并一起观看《美国甜心》这部电影。后来，大约在凌晨两点钟左右 ，Cathleen 打算要上楼使用电脑，并准备睡觉，而 Michael 单独带着狗到屋外的游泳池溜达，顺便在屋子后方的露台抽烟。大约四十分钟过后，当 Michael 回到屋内，他发现 Cathleen 倒在楼梯底部一滩血泊之中。Michael 认为，由于 Cathleen 服用了 Valium， 也就是安定片。这种药物和酒精交互作用下，会造成头部昏眩。再加上 Catherine 穿着假脚托，因此不小心在狭窄、光线不足的楼梯第四阶半倒，整个身体向后摔，头部撞击到门框。我们在前面有讲到 ，Catherine 和 Michael 他们喝，你知道喝什么酒吗
1: ？香槟跟葡萄酒
0: ，所以他们混酒，混酒哦，对，混酒会影响。混酒基本上，如果说两种酒不一样混着喝的话，是很容易醉的。像我就会常外宾来的话，我们要应酬、嗯，对，基本上应酬的话，我自己只会喝一种酒。我如果那个晚上要喝酒，哦、我只会喝一种酒，我就从头到尾都喝那种酒。嗯，我不会，比如说我在喝啤酒，我后来又喝红酒，所以你还会特
1: 别注意这一点？一定要啊，因为我很少喝酒啦，所以我不会特别注
0: 意。还有另外一种就是，如果你要应酬的话，你一定要喝酒，你可以先在喝酒之前喝满酒。就比较不容易醉
1: 哦，真的啊、哦，嗯
0: ，因为我们其中一个老板他有开酒店，所以他这样跟我们讲，传授秘诀，<笑>就怎样应酬比较不容易醉，就是开始应酬之前先去买一罐满牛喝。而且我们老板有一个坏习惯，通常就是在等菜的时候会啊，大家先敬酒，对，通常其实这样非常不好，呃，对，空空腹喝酒的话更容易醉、嗯嗯，就酒精比较容易吸收嘛，对。那讲回来啊，就是我刚刚看到他们又喝香槟又喝葡萄酒，所以我就觉得他们可能有混酒，所以造成 c a t h e r i n e 她很容易就暈就是晕眩，或者是很容易就直接断片。嗯，如果喝太多的话，再加
1: 上他又有吃一些药的话
0: ，外国人因为他们都有小酌的习惯嘛，可能睡
1: 前喝一点点这样子，对啊，所以可能他们比较习惯。嗯，所以这个也是其中一个看到一个危险的点嘛，对不对？嗯好，那在这边稍微介绍一下他们整个房间的格局。他们因为是大户人家嘛，所以他们其实通往二楼的楼梯不是只有一个而已。他们有所谓的 back stairs 跟 front stairs， 就是它有后方的楼梯跟前方的楼梯。c a t h l e e n 她倒卧的楼梯是一个比较窄的楼梯、嗯，那个通常都是设计给女佣走的。你从这个比较狭窄的楼梯走下来，往右转就可以通往厨房，嗯，哎、欸，这个很合理嘛，就是给女佣方便。直接下来那个楼就可以到厨房去准备东西、嗯。嗯、然后另外这个房间还有一个比较宽敞的楼梯。这个楼梯因为是非常的气派，甚至还有出现在杂志的文章中，而且还有 c a t h l e e n 跟着楼梯的合照的照片。Oh、对，等于说他有特别去请记者去写说他们这个房子有多么气派啊，这样子。嗯、那我们接下来就要回头检验一下 Michael 当时打电话给九一一求救的时候，他到底讲了哪些话。那有没有显露出他很可疑的部分？你刚刚从那一段有没有觉得 Michael 有一点可疑啊？还感觉不出来、欸，但是他不是忽然间就是身上全部都是血，然后又,現場又哦，你说直接
0: 去抱尸体那个部分，对，
1: 而且现场又有很多什么卫生纸啊，感觉上就有在清理现场的痕迹。嗯嗯，最要命的是
0: 他还去抱那个尸体，嗯，就是警方已经在那边了嘛，他还突然我要 Court 情绪失控，<笑>哦，跑去抱那个尸体，然后亲吻他什么感觉。
1: 就感觉好像想要做一些破坏现场的，就啊 ，I forgot something， 然后赶快重演，嘛嘛嘛这样<笑>是啊，是啊，所以我觉得我们要好好的检验一下 Michael 当时候在报案的时候，哦、他到底讲了哪些话、嗯嗯嗯？因为后来会发现，从他讲的这个文具里面，其实可以看出一些蛛丝马迹。看得出来吗？其实看得出来。嗯，对，我们来稍微分析一下好了，好的。好，我们接下来就是 l u c i a 去扮警察，然后我就扮 Peterson。
0: 然后一开始他是警察就说 ，"Where's your emergency？ 发生的这个紧急状况在哪里啦
1: ？"好，然后 Michael 就说，"好，一八一零 c e t h r Street， 反正就是把他的住址报出来。嗯 ，OK。然后那个警察就直接说 ，Please hold， 呵呵没有了，没有
2: ，没有，<笑>
0: 最好是 p l e 的意思就是说，哎、欸，请等待。那个西方电影时候，电影都这样演<笑> ，Please hold， 很讨厌<笑>那个嘴脸。那 God damn
2: it，don't hold me， <笑>就是
1: 每次都那个很烦的、欸
0: 。对，然后他就,聽音樂就一等很久，然后等很久。好了，没有，警方就直接说 ，What's wrong？ 怎么了？然后直接问他说，怎么了
1: ？好 ，Michael 就回答 ，My wife had an accident。She's still breathing。他的意思就是说，我的太太发生了一件意外，哈，嗯，而且她现在目前还在呼吸。然后接下来警察就直接问说 ，What kind of accident？ 就直接
0: 问他说，发生什么怎么，什么意外
1: ？Michael 就回答说，他从楼梯上跌下来，嗯，然后接下来他说，他还在呼吸，请赶快过来，嗯
0: 嗯嗯。然后警方就直接问他说，那他还有意识吗？
1: 然后这时候 Michael 的回答就很奇怪了哦，他回答是 What？What？What？What？ What? 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 <笑>对，代表说他还不确定哦,、嗯、哦。然后警察这个时候又再重复
0: 问了一次他刚刚说的问题啦，就是说他还有意识吗？然后迈克就回答说他没有意识。警方接着就问啦、嗯、，How many stairs did she fall down？ 他从第几阶楼梯摔下来的了
1: ？那迈克就说 What？ 啊
0: ，然后警方又再重复说啦，就是说
1: ，嗯、呃，他从。
0: 从第几阶楼梯摔下来？讲到一半的时候 ，Michael 就直接回答说
1: ：“The back stairs， 后面的楼梯。”嗯，他一直答非所问、嗯
0: 。对，然后警方又在问啊，就是呃，他从第几阶楼梯摔下来的
1: ？然后 Michael 又回答：“哦啊啊！”啊<笑><笑>你很慌张哎、欸。然后警方说<笑> ：“Calm down， <笑>就叫我冷静下来。”对对对对，呃，然后 Michael 就回应说：“呃，十五或二十，对不对？嗯，十五或二十、哦，第十五或第二十。”对第十五或第二十街，然后他说我不知道，赶快有人过来救他，然后现在就立刻，嗯
0: ，然后警察就直接说啦，就没问题，我在问你问题的时候，我们已经派救护车过去
1: 了，然后接下来呃 ，Michael 又重新说他的位置，嗯，对，就是在 Forest Hill 啊，然后请警方赶快过来就对了，嗯嗯，接着警方就在问啦，就是说他太太醒过来了没，然后 Michael 又回
0: 答，呃呃。就是一副好像没有，就是警察会问他这种问题了。对、嗯，警察接下来好像是听不太听不太到对方的
1: 回应，所以一直问他 “hello hello” 對。对、啊，然后 Michael 就呃呃，然后就挂断电话了。<笑>对，这一段你有看出什么端倪吗？哎、欸，我看不出来。其实我觉得蛮明显的啦，啊，很明明显的。对，因为应该是这样讲，你有没有发现，通常你打电话给九一一，对不对？对，大大部分讲完第一句话就是 “please hold”， <笑>不是。通常你必须要跟别人讲说你的太太伤势到底有多么严重，嗯，那你有没有发现，在整段话当中 ，Michael 从来都没有讲说他太太受的伤势多严重、嗯，包括他流了很多血，嗯，都没有讲，他就讲他摔下来，然后一直强调说现在还醒着，嗯，就这样而已，就是他现在还正在呼吸中
0: ，会不会真的很慌张，所以回答不出来？当然，慌张的时候不能用常理来推断啊。每个人反应不一样嘛，嗯，对不对？我是我是觉得这样子啊，就是也没有，就是说有哪里奇怪，啊。我是看不
1: 出来。但是他蛮多都有一点答非所问啊，嗯，你是说警方问他几个楼梯？对，然后他就回答说后面的楼梯。就我觉得感觉上他就是只想要给警方传递说，反正他现在太太还活着。可是我觉得他的确会回答不出来几几第第几阶楼梯，因为他不是本来在遛
0: 狗嘛，然后他回来的时候就看到他太太。倒卧在斜坡之中、啊哦。你说他没
1: 有一个一个去数
0: ，他也不知道他从哪一阶。你摆在外面，然后你进来看到就看到一个人倒在那边，你怎么知道他从第
1: 几阶楼梯摔下来？哦，那他总可以跟警方回答说，目前就是他太太旁边都是血，因为就是从这一句话，警方才会知道说到底有多严重啊。嗯，对啊。反正你就是站在站在警方那边就对了，反正你就站在凶手那边就,<笑>就,就对了。<笑>好，但是没关系。他后来又打了第二通电话哦。嗯，他第一通电话是在两点四十分打的，但是第二通他是在六分钟后又再打一通电话给九一一。嗯，好，那这时候他说了什么呢？就是
0: 警方又再一次问啦，就是说哪里有紧急事故
1: 吗？对。然后接下来 Michael 又回答说。又在1一八一零 c e t a r Street 嘛，对不对？对、啊。然后，但是重点是他这时候他就强调说，他太太没有呼吸
0: 了。嗯。然后叫警方赶快过去。然后警方也只是问说 ，Sir，
1: 就是在叫对方嘛。然后那个 Michael 就 Michael 就说 ，Can you hear me？ 啊、嗯哦，你可以听得到我在讲什么吗？请问他是拨手机吗？嗯，这个讯、欸、号是讯号很差、哦。<笑>你说在第一通电话跟第二通电话状况都常常会这样，会有答非所问，或者是或者是嗯嗯啊啊这种不知道对方在讲什么的问题
0: 对啊，警方就直接就是叫他冷静下来啊，就是说救护车已经在路上了。那请问，就是还要再问他说，就是说他有没有确认他的老婆已经没有呼吸
1: 了？然后结果。那个 Michael 都没有回答嘛，所以他又在问了 “Hello, Hello。”但是后来 Michael 又主动挂上了电话。可是你有没有发现一件事情？就是这一通电话 ，Michael 同样没有讲说他的太太血流了很多，然后只是传达他太太已经死了。所以我感觉上他目的只是要留下一个证据。就第一通电话，就是他太太还,還活着、嗯，然后第二通电话，他太太已经死了。嗯，都是救护车来的太晚。对，<笑><笑>我觉得这个有一个很重要的、很重要的部分，就是。后来在验尸的时候，发现这个时间点完全不对。我觉得这个才是让人家觉得可疑。我觉得这个才是让大家可疑的地方。我觉得他想要营造一个，就是你刚刚讲的嘛，他的太太是在救护车来的过程中断气的。但事实上真的是那个时间点嘛？嗯，这个是很值得讨论的。嗯嗯，那你自己觉得呢？演得蛮像的啦、嗯。<笑><笑>警方后来呀、啊，有到。命案现场就发现，真的血迹量是很大的，嗯、而且范围是很广的、嗯，各位观众可以去看我们的 Facebook 跟 IG 整理的照片，是真的，你有把血直接用出来给大家看、哦。我跟你讲，那个血真的是让人家觉得很不可思议，好像在泼油漆的感觉，你知道吗？整个墙面啊，或是整个楼梯啊，或是楼梯底部、嗯，全部都是血。那时候我在看这个照片啊，我就觉得说，哎、欸，如果单纯从楼梯这样子跌下来，真的会流那么多血吗？我是觉得。有点不可思议，因为他是连你有自己做实验，不是楼<笑>梯间不是旁边有墙吗、啊？连那个墙都有血、欸，嗯，觉得很不可思议。你不是因为你通常不是跌下来的，顶多就是在底部，对，或者是说你可能在中间有撞到头，那可能在那一个地方有一点点血是有可能。嗯、对，但是你要让整个楼梯都有像泼红色油漆的样子，我真的不太相信呢、欸。嗯，而且警方后来发现呢，血迹不只有一层。因为血迹的干涸程度不同，意思是说，当警方到的时候，有些血已经干了，但是有些血还没有干。哎、欸，这个地方就很有问题啦
0: 。嗯、表示有一些血是早就就已经在上面了。对，然后有些血是后来产生的，等于是有后续又怎么样，才造成尸体又第二次的出血。
1: 对，哎、欸，真的很奇怪哦、喔。而且墙上的血迹有被擦拭的痕迹，嗯嗯代表某个人在打电话报案之前，有花了一些时间去清理现场。以<笑>一边打电话一边在擦血迹嘛
0: ？好了好了好了 ，OK OK
1: OK， 然后继续擦这样。欸、所以他才一直答非所问啊。然后
0: 说哦 OK OK， 然后
1: 就这样一边挖鼻屎嘛
0: 、哦。<笑><笑>我什么叫挖鼻屎？<笑>就是很很轻蔑这样子。啊啊呀呀，就没有很专心在听电话。那就只是要制造对方还活着、哦，所以他也没有很认真要回答对
1: 方對。对，所以你是不是有被我说服？好像是，<笑>非常<燒>。<笑>而且尸体的沉尸方式很不自然，因为身体非常的直。您说就是大字形吗？就是说它不像是从楼梯上跌下来的那。哦，应该是会直接在楼梯的
0: 第一阶跟地面那边。对对，對不对？没有错
1: 。但是它感觉上就是……哎、欸，真的
0: 会滚吗？如果真的下来的话，到地面还会继续滚吗？我不知道会到底以人体的重量有办法这样真的？我觉得可能不会滚到那么远啦。嗯
1: ，该我们等一下录完要不要去试验一下
0: <笑>？
1: 实<笑>事求是的精神。哎，但是如果要滚的话，我比较喜欢滚在屋子里面的<笑>。嗯，因为你那边公共区域的有一点脏<笑>，什么东西啦？你还在管这个<笑>？哦，我觉得这个跟我们上一次讲的有有关系，就是摩擦力啊那一些。这个物理变相都有关系，嗯，对，反正他们觉得身体很直，然后头跟颈椎啊这些，或是脊椎都是直直的这样子排列下來，这样蛮不自然的，因为通常就是整个会扭曲吧。如果说从阶梯上摔下来的话，其实你的
0: 手跟脚、头啊什么都会呈现扭曲的状态
1: 。对啊，警方是这样认为啊，所以他们就看这个就觉得很奇怪，嗯、感觉上就是有被搬动过。然后接下来还有一点很重要， c a s i 瑟琳的双脚脚底都沾有血迹。为什么他会有血迹呀、啊？对呀、啊，他
0: 不是从楼梯上摔下来，为什么脚底会有血迹？嗯，你是说 c a t h l e e n
1: 摔下去之后倒卧在血泊之中，然后他突然又站了起来？哎、欸，警方就是这样认为，
0: 像装神弄鬼一样。
1: 对，没有，所所以，我刚刚听你讲那个故事，我才會觉得说真的很像啊。嗯，反正就是以上这一些证据看起来都不太像是跌下楼梯然后就直接死掉。
2: 嗯，
1: 看起来还有一些插曲在里面。没有想象中那么简单啦，而且厨房的水槽啊、跟抽屉的握把、跟橱柜都有血迹，感觉上有人匆匆忙忙在那边清理犯罪现场，因为毕竟他也没有滚到厨房去啊，对不对？那、嗯、厨房的血迹一定是别人去沾到的嘛。接下来，警方就开始检视一下 Michael 的供词，他们发现 c a s t h l e e n 的确有使用 Michael 的电脑，但是时间是凌晨一点钟左右
0: 哦，不是两点
1: ，对，不是两点，他发了一封电子邮件给同事。那接下来当然就是要看那两罐酒嘛。我们刚刚 Lucy 还有特别提到有混酒的问题，嗯，就在这两罐酒上面发现有 Michael 的指纹，但是没有 Cassling 的指纹
2: ，嗯，所以
1: 可能是 Michael 倒的酒。不过警方也觉得这不代表什么啦，因为有的时候指纹并不是那么容易被留下来，嗯、因为跟角度有关系啊，或者跟那个人有关，所以没有留下指纹是很正常的。嗯，你还记不记得在降落伞谋杀案？降落伞某三案就是我们前面几跟讨论的那个凶手，其实也没有在降落伞上面留下指纹呐、啊。Oh. 对，所以指纹并不是很容易留下来的东西。Oh. 那接下来这夫妻俩到底有没有喝酒？经过毒理学的结果显示 c a s t h l i e n 血液酒精含量大概是零点零七八，这个算是蛮低的了。Oh, 哦，是啊，不高，它低于北卡罗那州的法定驾驶限制，所以应该还没有到喝得太醉而不能走路。不过他们就没有考虑到混酒的问题啦，对。可是他感觉也喝不多啊，如果这样讲的话。嗯。而且
0: 他验尸可能那个时候酒精浓度也下降了，会不会？这个我就不知道了。法医昆虫学的时候，那个教授不是有讲到吗、嗯？就是人有摄取毒物之后，会不会影响昆虫的饮食吗？会啊。可是他有说，就是其实人那个时候那個还在分解那些毒物啊。嗯。所以基本上对这个昆虫在摄取人体的时候，并不会造成很大影响嗯。那时候教授有这样说吗
1: ？所以你的意思是说他不断地在分解吗？
0: 我的意思就是说我知道就是酒精是会人体会一直代谢代谢掉吗？嗯
1: 、那到法医去鉴定、嗯，应该说不能完全反映他当时的喝酒喝多少。对，有可能哦、喔嗯。那稍微讲一下酒精浓度零点零七趴到底会对人体造成什么影响？血液的酒精含量如果是零点零六趴到零点。零九九
0: 帕的时候，对，这个就是 Catherine 她的状态区间嘛，对对,对，在区间就会有点迟钝啦，就是欢愉会有点欢愉感，然后专注力会变得比较低，逻辑和对周遭的感知能力也会开始下降，对。但是如果超过百分之零点一呢？零点一零零到一零点一九九帕的时候呢，酒醉的人会比较有吵闹啦、呕吐或者是口齿不清的状况，然后另外就是反应力啊、肌肉控制力也会有明显的下降。男生的话会出现阳痿的情况，<笑>然后如果这个时候你还驾驶交通工具的话，就就是我们会说常,常会有酒驾发生意外的状况
1: 。好，那另外验尸报告指出啊 c a t h l e e n 的左侧甲状软骨上角骨折，<笑>很难念呢、欸嗯，很复杂，后面比较重要。头顶和后脑勺共有七处的撕裂伤，嗯，跟钝器攻击的状况是相符的。并且呢，法医是推断 c a s t h l i e n 在遭受伤害之后，大概九十分钟到两个小时之后就死于失血，而且 c a s t h l i e n 的大脑发现了红色的神经元。这个红色神经元是什么意思呢？就是通常啊，当氧气没办法到达脑部组织的话，就可以在脑部发现这个红色神经元。所以这个代表说，当警方到达现场的时候 c a s t h l e e n 应该已经在地上躺了大概两个小时，或是数个小时之久了。其实很明显是跟 Michael 的证词是不符的，因为 Michael、哦、死亡时间对，因为 Michael 的证词是说两点钟的时候 ，Kathleen 来到楼上去使用电脑，嗯，然后他在两点四十分的时候呢，就发现 Kathleen 跌落在楼梯的底部。因为
0: Michael 其实自己也有点醉啊，就是一点看成两点。<笑>
1: 你说看钟就看错，对啊，说明他加了钟没有指针，就
0: 是不是没有指针，就是没有数字的那种，没有。哎
1: 、欸，为什么今天我发现你一直在帮他讲？就是他只有
0: 十二、三、六、九哦，那种的有没有？嗯，就很容易不小心看错一个。对啊，是不是你有,沒有被我说服？没有，<笑>没有<笑>我们要有制造对立，这样。听众才不会一面倒，就是对啦，那个哦、喔，那个 Michael 就是凶手啦，<笑>对不对？我们要制造这种悬疑感，才会让观众对呀、啊、对呀、啊，我觉得 Lucy 也说有道理，<笑>对不对？对啦
1: ，我觉得也有可能啦。我要有这种一点
0: 戏剧张力，让观众、听众可以听得下去。我我
1: 我我那我稍微讲一下哈，就是因为呢，他们家不是是一个大户人家嘛、嗯，用的钟我相信是比较艺术型的，艺<笑>术型的。我我觉得艺术型的钟，我觉得越艺术的钟就是越不容易看懂。哦，你现在也要站到他这边了嗎？没有，我稍微帮你讲一点话。OK， 你<笑>不觉得那个艺术型的钟很难看懂吗？不是那一种，我们传统的那一格一格的那一种
0: 。对啊，不可能是像那种公司上班那种一二三四五六七八九十十一十二都写得很清楚對對對，然后字很大，指钟也指的很清楚，就告诉大家那个上班时间要干嘛，<笑>下班时间到了这样。<笑>应该不会了。<笑>好
1: ，那我现在又要讲 Michael 的坏话了。嗯，因为 Kathleen 他隔天早上十点钟还有会要开。
0: Oh, 所以他真的会喝到凌晨两点吗？呃，那等下喝到一点<笑>，<笑>一点还好吧？十点上班呢，<笑><笑>对不对？发个 email 也才一点二十分，嗯<笑>，就上床睡觉啦。十点你看他这样睡觉八个小时，嗯
1: 、也绰绰有余了。对啊，
0: 九点再起来再睡觉刚好啊。<笑><笑>
1: 那我接下来要继续反驳你了，嗯、uh, ，因为 Michael 不是说他在屋外待了四十分钟去遛狗又去抽烟嘛、嗯。那你还记不记得当警方到达命案现场的时候 ，Michael 不是那时候在厨房？他那时候是穿什么？嗯、他那时候是穿 T 恤跟短裤。Michael 其实是没有换衣服的哦、喔嗯，所以代表说他那时候在凌晨两点钟在室外遛狗的时候，那时候屋外的温度只有摄氏十到十二度。还好吧？你确定一个人可以只穿着 T 恤跟短裤在外面待了四十分钟那么久吗？他们是外国人，你说比较耐寒。对啊，你看我们那个在那个台湾
0: 冬天的时候，外国人还不都穿着短裤短袖
1: ？哎<笑>、欸，好像也是，啊，对不对？<笑>那时候也差不多十到十二度，好不好？哦，顶多加个加了个小背心。哦，你的意思说，如果 Michael 是台湾人的话，<笑>这一句话就比较能够成立。没有啦，我意思是说，因为他是美国人，<笑>他们比较不怕冷哦，所以待四十分钟对他们来说是小儿
0: 科。是不是他还可以下去游泳呢
2: ？<笑>
0: <笑>对啦，他们外面有游泳池啊。<笑> Have you found
1: me persuasive？ 有，好像有，<笑>我没有很有说服力。<笑>反正他们就是觉得 Michael 很有问题，就对了、啊嗯。好，还有一个重点啦，就是有部分干掉的血迹嘛，我、哦、感觉怪怪的。再来是墙面上的协议，有被擦拭过，然后他们觉得，哎、欸，屋外又寒冷，你确定可以久待吗？而且你在911电话中有一些不自然的对话，验尸报告也出现了红色神经元，代表说被害人有长达1到两小时的缺氧状态，所以他们会觉得，嗯 ，Michael 其实有蛮大的嫌疑，所以他们推断 ，Michael 虽然是说被害人在2点钟上楼，然后2点40分死于意外，但是事实上 ，Casting 死亡的时间应该是介于12点40到1点40之间，嗯。所以其实给他绰绰有余的时
0: 间去布置现场
1: ，就是去把一些证据给毁灭掉，包括凶器，因为现场其实是找不到凶器的。这个我们等一下也会讲、嗯。那接下来关于 c a s t h l e e n 双脚的脚底都沾有血迹这个地方，辩护律师是说，就是跟你刚刚讲的想法是一样的，嗯、就是 k a t h l e 他是从楼梯上跌下来嘛，跌下来之后没有立刻死掉，就曾经有站起来，但是站起来之后又被自己的血迹给滑倒了。欸怎么了吗？你觉得没有睡不地吗？
0: 哎、欸，我比较好奇他家的地板是怎么样的地板？木头的木头哦，嗯 ，OK，
1: 可以吧？我我木头木头比较滑
0: ，嗯，或者是大，如果是我买床的时候，如果是大理石的话，那一定会滑倒。哦。对，那如果是那种地毯的，哦、那因为那因为我们知道有的时候外国人家里地上会铺地
1: 毯嘛。对。就即使有沾到血、嗯，对，也不会滑到
0: 。的确是蛮有可能的、哦。
1: 当然啦，检方的认为是说 ，Michael 把太太给推下楼，以为太太已经死掉了，结果没想到他的太太又站起来，好、哦，这时候他就用钝器去攻击他的太太，这个可以有得到一些支持的证据啦。嗯、第一个就是血迹不止一层。嗯，代表说一开始他太太可能跌下楼的时候就有流血了，好、嗯，这是第一层血。嗯、那后来他不是站起来吗？然后 Michael 再度攻击他的太太，确、嗯、定他太太死掉，所以这时候又产生了第二层血。还有另外一个支持的证据，如果真的只是摔倒两次的话，为什么头顶会出现七处的撕裂伤？这个很不合理。对吧？摔倒两次，在我来讲，应该出现两个撕裂伤嘛、嗯。但是你却出现七个，所以代表应该是 Michael 用钝器反复攻击 c a t h l e e n 的头部，又或者他跌倒的时候他很忙，什么意思？<笑>就在想着要跳舞之类的。<笑>你说一直敲，一直敲，一直敲，一直敲,一直敲吗？哦<笑>，很牵强。<笑>对啊，所以从这边就可以看出来是很大的问题哦。嗯、好，那我们接下来请路先讲另外一个爆点。嗯。这个爆点是什么呢？我们必须要稍微讲一下，之前他们不是在西德有认识一对夫妻吗？呃，那一对夫妻是两个都过世了嘛，然后他们的两个女儿才给 Michael 收养。嗯，好，那重点是，各位跟友有没有好奇说，就是西德的夫妻的太太是怎么样死掉的？
0: 哎、欸，我我这边想要问你一下，那个时间点就是嗯，我们在前面是说、嗯、，Michael 本来是在北卡罗那州念书嘛，对不对？然后后来跟第一任妻子 Patricia 结婚嘛，那。他们是后
1: 来就搬到东德、西德去住，是不是？哦，他们后来因为是当兵的关系、嗯，所以搬到那边短暂居住，但是后来又搬回来了。哦，对，然后他们短暂在那边居住的时候，他们有认识这对夫妻。嗯嗯嗯嗯。对，回到 Michael 第一任太太时期出现的人物
0: Elizabeth r e d c l i f f e 也就是 Michael 在西德认识的夫妻。当 Elizabeth 的丈夫因为心脏病发过世后 ，Elizabeth 和 Michael 家变得非常亲密。他会和 Michael 家共进晚餐 ，Michael 则是会协助 Elizabeth 照顾他的两个女儿，例如哄他们睡觉。但在1985年 ，Elizabeth 因一场意外过世，留下了两个女儿，而最终由 Michael 取得两个女孩的监护权。猜猜看 Elizabeth 怎么死的？答案是跌下楼梯摔死的。根据保姆 Barbara 的说法 ，Elizabeth 案发的前几天一直都受到头疼之苦。而在案发前一天晚上 ，Elizabeth 和 Michael 家共进晚餐。在用完晚餐后 ，Michael 留下来负责清洁碗盘。而隔天清晨，他就发现 Elizabeth 倒在楼梯底层，头部伤势严重。因此 ，Michael 是最后一位看见 Elizabeth 还活着的人。但当时德国警方并没有怀疑 Michael， 而是认定 Elizabeth 死于意外。根据验尸报告得到的结论，她死于脑出血。多年后的现在，检察官仔细研究了 Elizabeth 的死因。调查人员在德州挖掘了她的坟墓。同时，负责 Kathleen 案件的法医病理学家 Deborah Radish 表示 ，Elizabeth 的伤势与意外死亡不符。在他看来 ，Elizabeth 最新的验尸报告显示，她死于谋杀。检方利用这些证据在法庭上进行了类比，但从未正式指控 Michael 谋杀了 Elizabeth。辩方则反驳了这些说法，变成 Elizabeth 有一半大脑在最新的一次验尸时已经遗失了，并反对 Michael 是最后一位看见他还活着的人的说法。也有人推测 Michael 与 Elizabeth 有过一段不正当的
1: 恋情，但被 Elizabeth 的女儿 Margaret 和 m a s a 否认、啊。所以这两件楼梯跌落的案件都跟 Michael 有关系。哎，这个是不太跟 Michael 认识的都会跌落楼梯。嗯。一次可能可以说是意外，但是第
0: 二次很难说是意外啦。你怎么好像有引用上次婴儿摇晃症那个案件哦
1: ， oh, 对，你是是引用、那個、<笑>那个，
0: 你有引用那个剧情哦。第三次就是谋杀，<笑>对，就是第一次是意外，第二次是 tragedy， 呃、uh, ，
1: 然后第三次就是,是 murder
0: 。
1: <笑>好，我们回到 Catherine 的案件。呃，如果这个案件不是意外，而是一个谋杀案的话，那 Michael 简然就是唯一的凶手嘛、嗯。那我们现在要问的问题就是凶器在哪里、哦嗯？因为一直找不到。接下来 ，Michael 杀害 c a t h e r i n 的动机是什么？不过在这整个案件审理的过程中啊 c a t h e r i n 的女儿跟 c a t h e r i n 的姐姐都在第一时间公开表示，他们觉得 Michael 是无辜的，因为从他们的眼中看来 ，Michael 跟 c a t h e r i n 他们的婚姻关系是非常和谐的，很难想象说 Michael 会冷血到把 Catherine 杀害。更不可能在杀害 k a i t i n 之后还未撞成是意外，所以他们是认为法医的鉴定一定有问题。不过这只是在命案刚开始的情形是这样，后来风向就完全不同，等于说后来他们会对 Michael 改观了。接下来就要进入简便双方的攻防战。那我们首先从凶器开始谈起好了。他们认为凶器是什么呢？因为我们知道欧美的天气不是有的时候会很冷，对，所以家家户户通常会有一个壁炉。那在冬天的时候会把它升起来嘛？我们为了让壁炉的木头能够均匀的被加热，所以我们常常会需要一个工具去波动木头、嗯。那个工具叫做 blow poke。那 Michael 跟 c
0: a t h l e e n 他们家也有一个这种棒子。那他们家这个棒子是 c a t h l e e n 的姐姐送的礼物。然后可是，在 c a t h l e e n 案件发生之后呢，他们家的 blow poke 突
1: 然就消失不见了。对，因为这 blow poke 原本放置的位置是在仓库壁炉的旁边。嗯。不过后来又突然出现了，而且是由 Michael 的辩护律师把这个 b l o w p o k e 拿到法庭上去展示
0: 。嗯，哎、欸、我哎
1: ，欸、我觉得你要
0: 强调一下他的辩护律师叫什么，他的姓氏
1: 哦， uh, oh, 他的辩护律师叫做 David Rudolph，
0: 这就是圣诞老公公了、啊。<笑><笑><笑> oh, 我帮你送回来喽<笑><笑> ，Rudolph the Red Nose Reindeer 是这样吗？哎<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，好像是哦。e r y Christmas， 吼吼吼，
1: 要送回来这样，嗯。而且他除了送到这个法庭上，他还有讲上面全部都是灰尘跟蜘蛛丝，所以这个 blow poke 是一直都在仓库内的哦、喔，是你们自己没有找到，所以你不觉得很奇怪吗？这个凶器就是感觉上一下子有出现，一下子没出现，嗯嗯，像那个方糖镜一样。好了、啊，没事，<笑>好,好好，就这个凶器感觉上到底有没有存在呀、啊？让人觉得很奇怪，而且拿出来的时候又感觉没有被使用过。就我觉得这应该不是凶器啦
0: ，应该不是，应该有其他的。哎、
1: 欸，你知道我之
0: 前看好几根以前，好像第一根还第二根吧，就讲到说以前我看暖流出的一本书，就在讲说它就是会有很多图片，然后叙事故事，叫你猜这个凶手是怎么行凶的。然后我有很有印象的是这个凶器怎么来，然后为什么我不见，就是用冰哦。不过他那个时候天气只有十到十二
1: 度啦，所以应该对还没有到零下
0: ，对，所以可能还应该不至于会用这种方式
1: 。哦，你的意思是说让凶器出现，但是又消失？对，嗯，好，那接下来还有一个争论的点就是现场的血迹、嗯，因为现场血迹非常多啊，对哦，让人家觉得好像不是单纯的从楼梯上跌下来嘛，嗯，对，因为楼梯上跌下来感觉上不会有那么多血迹。这个时候出现了一名神秘的人物，对，辩方就辨认了一个鼎鼎大名的人是谁啊？李昌钰大师。对，而且我现在才知道他的英文名字， h e n r y Lee。Henry Lee。嗯，好，李昌钰大师说 c a t h l e e n 的血很多，但是大部分不是因为伤口流下来的血，嗯、而是呢咳血，就是、说他是 c 吐出来的血。而且为什么这个血会感觉上次到处都是，量那么大呢？主要原因是因为。c a s t i n g 在死前的时候有可能有尿失禁的问题，就把这个血液给稀释，所以感觉上血非常多、嗯。所以其实人死前会有尿失禁的这种状况，有可能。李昌钰是用这种方式帮 Michael 做辩驳啦、嗯。而且我觉得很戏剧化的是，李昌钰他还有在陪审团的面前做一个实验，嗯，就是咳咳血实验吗？对，可血实验就是他有把番茄酱吞下去之后又咳出来给大家看。Oh my god！ 他的意思是说可以咳出那么多，因为可能透过口水啊或什么稀释，就是番茄酱就感觉上量变多了这样
0: 。嗯，还蛮厉害的哦。对，我觉得蛮厉害的，现场
1: 表演吐血给大家看，就是就是很有说服力的感覺。怎么有
0: 点像那个，很像唐伯虎点秋香那个对穿场。欸、你有看过吗？我有看过，但是我不知道那个。他就是跟唐伯虎对句对到一半，然后就气到吐血然后开始一直吐吐吐吐吐吐吐吐吐
1: 。哦，好好<笑>那我觉得可能李昌有看过这一部很经典的，哎<笑>、欸，是周星驰的吗？是周星驰。对对对，他应该也有看过啦。那毕竟也是华人嘛、嗯，对不对？<笑>他可能从那边得到了一些灵感。那接下来第三个争论点是鞋印哦，呃，我们刚刚有讲过，在命案现场发现 Michael 的时候，他是没有穿鞋子跟袜子的，嗯，但是有一双男用的运动鞋是摆在 c a s h l e n 的尸体旁边的哦，而且 c a s h l e e n 他那时候穿着运动裤，运动裤上面有沾血的鞋印，警方把这个沾血的鞋印跟尸体旁边的运动鞋去比对，发现是相符的，所以他们认为一开始的时候 c a s h l e e n 他被推下去吗？推下去之后，他不是要站起来？站起来的时候 ，Michael 就扑向他，为了把他压制住，所以是用脚去踏他，就把他压制在地面上，然后再用钝器去敲击他的头部，所以才会在 c a t h l e e n 的运动裤发现有血意的痕迹，哦，沾血的鞋印呢、啊？对，沾血的鞋印。接下来还有一个很重要的证据 ，Michael 的 T s h i r t 胯下内側有八滴血。所以他们认为说，就是那时候啊 ，Michael 整个人压在 c a t h i n e 的身上，嗯，好、哦，然后用盾对，啊，你就说
0: 八滴血嘛，就 B O D Y，body 的血，八滴血<笑>
1: <笑> ，Catherine、oh, body 的血，对啊，八、oh, 滴血，好哦，我觉得如果在魔法世界，<笑>你应该会。是一个很好的辩护律师，真的哦。因为你很会穿凿附会啊，<笑>这样子，所以一下子时钟啊，<笑>一下子什么东西，八<笑>滴血。我刚刚是讲证物的部分嘛、嗯，那证物的部分你有没有被说服？就是 Michael 可能真的是凶手。嗯、好啦，好啦，有可能是不是？好，但是我们现在要讲动机了，因为不能只讲物证嘛，嗯、总要有动机啊、嗯。表面上 Michael 跟 Casey 看起来婚姻是幸福美满的嘛，但私底下呢，其实他们已经有很多裂痕了。因为在命案发生前的两年内呢 ，Michael 其实没有在赚钱，他是靠老婆养的哦、嗯。哦，就家里面主要的经济来源是 c a s h i n e 他的年薪大概是十五万美元。天
0: 哪、啊，很多哎、欸，
1: 人家是高阶主管啊。嗯哦，不过虽然他赚很多钱，但是他的孩子其实都在乱花钱。Michael 孩子的金钱观念呢是非常糟糕的，常常乱刷信用卡，所以在二零零一年的时候，他们已经超过十四万元的卡债了。而且呢，你知道吗？他们不是有领养的小孩，两个啦，两个小孩，然后加上他们自己本身还有孩子，哎、嗯欸，这些人都要读大学啊！就我们查到的资料是，光是 m a r s a 他就读大学每年的学费就要三万三千美元
0: 。他们有没有听过学贷吗、嗯
1: ？我不知道美国他们流不流行，<笑>流不流行奖学贷，我、嗯、就不太清楚、呃。如果各位更有知道的，啊、可以跟我们说。这样，那
0: 那那么多个小孩子都念大学，很恐怖哎。对，而且美国的大学都很贵啊。Kathleen 应该还蛮不爽的吧？这个 Michael 两个小孩子乱刷卡，然后接下来又来到我们的保险受益人的阶段啦。对
1: ，Kathleen <笑>她有投保两百万元的保险，受益人只有一位哦。嗯，就是 Michael。<笑>对，哎、欸，很奇怪耶，我觉得这个已经是 cliche， 你懂吗？就是一些陈腔滥掉的，永远都是因为这件事情。<笑>怎么不是 Kathleen？ 怎么不是 Kathleen？ 怎么
0: ？就是她的女儿啊。保险受益人怎么不是自己的女儿？哦、对啊，就是 Catherine， 她的保险受益人为什么不是 Catherine？
1: 但是通常都是配偶是是，配偶比较可能
0: 啦。可是如果要想回来，如果是 Catherine 的话，就会变成 Catherine 也会死
1: 哦，
0: 对不对？嗯，就会像《红星四点》一样，对不对？杀、嗯、了妈妈又再杀女儿，对、嗯，才会轮到叔叔嗯
1: 。嗯，就是那个继承的部分。嗯，对，好。接下来还有一个很重要的爆点哦，这个爆点，这个超大，警方在 Michael 的电脑里面找到了数量可观的 gay p r o n g 就是同志的色情片、欸。哎，而且 Michael 还曾经与一位名叫做 b r e n d v o g m o l t v o g m o t 哦 ，Vogmolt，Vogmolt。为什么？为什么那么听起来像 Voldemort 的,<笑><笑>的男性性工作者之间有来往的电子邮件？电子邮件哦，要 q u 一下电子邮件。哎、欸，为什么你
0: 要觉得要 q u 我觉得 c a t h l e e n 在一点的时候不是有用 Michael 的电脑吗？对，寄信啊。哦，所以说不定他有看到 Michael 跟这个 b r e n t 这个男性性工作者之间往来的电子邮件。说不定那时候 c a t h l e n 有跟 Michael 摊牌，就说你怎么有寄这个邮件，然后看了内容，说不定有跟他起争执什么的。嗯
1: ， Michael 就一气之下就把他从楼梯上推來。因为我觉
0: 得这个可能是一个秘密啦，说明他们有起什么纷争啊
1: 。后面的杀机就从这边出现。嗯，这很有可能的啦。对啊，
0: 不一定都是为了钱啊。呃，我现在看到这个电子邮件的部分，我觉得有。叮的一下，这样，然后又刚好 c a t h l e e n 又是用 Michael 的电脑在寄邮件，感觉就是有很大的几率被发现，因为他又说电脑里面有跟他往来的
1: 电子邮件嘛，那说不定就会有遗留一些记录。嗯，这很有可能的哦。对啊，接下来呢，在2003年，地方检察官小詹姆斯哈丁，然后这个就是跟他之前有仇的人嘛。对、嗯、，OK， 他就起诉了 Michael， 而且他还有聘请一个专家证人叫做 Daver。嗯。那、啊、他们的说法当然会是 c a t h i n e 她不是跌下楼的，而是被推下楼的，而且她是被 Michael 的钝器所伤嘛。因此呢，法院就在十二月三号就宣判 ，Michael 谋杀 c a t h i n e 的罪名是成立的，他被判处终身监禁，然后不得假释。不过这时候 Michael 有上诉 ，Michael 是认为说，在案件审理过程中啊，不应该把 Elizabeth 的部分呢带到法庭上去讨论，因为这个跟这个案件没有关系。嗯，但是后来二审的法院就把上诉驳回了。就是不认为 Michael 的论点是可以作为上诉理由的。好，最终这个判决就确定了。不过这个案件很有趣的翻转是在五年之后，二零零八年这个案件再审。对，原本什么不是说已经对嗯，不是判决确定了吗？那怎么会再审呢？主要原因是因为。我们刚刚不是有讲过小詹姆斯哈丁，他有聘请一个专家证人叫做 David 吗？这个 David 他是一个很有问题的人物。那 David 有什么问题？好,好，那 David 有什么问题呢？我稍微讲一下，因为我们知道，你如果要到法院去当专家证人，你需要有一定的资格。嗯、他那时候跟法官讲说，他有参与过五百件跟血迹有关的案件，嗯、而且写过两百份的鉴定报告，还有在六十件案子中有出庭作证。后来被发现呢，他根本就没有写过两百份鉴定报告，他写过几份呢？他只写过四十七份。接下来他不是讲他在六十件案子有出庭作证，事实上只有几件呢？事实上只有四件，而也太碰轰了吧，差那么多。而且 Michael 这个案件只是他的第三件而已，欸、<笑>第三件而已。哇，对，在那边乱讲话，哇，这个人会碰轰啊，嗯所以那时候他就被 disqualified， 好、哦，他失去了资格、嗯。Michael 也得以能够重审，嗯，好，那在2017年呢？ 2 0 1 7年呢、欸？因为我们知道嘛，刑事案件都是来来回回嘛，嗯、哦，缠讼都会经过很多年，对，好，所以到了2017年，我觉得 Michael 可能也觉得他很想要赶快解决这一切吧。所以呢，我觉得他们是不是就是
0: 彼此辩方跟检方，有去协调、嗯？对。应该说是去谈判啦，然后最后就是谈判出一个结果，嗯、就是说啊，那你你就是呃以过失杀人的罪去承认，我就让你减刑减到只剩下几个月，八十六八十六个月的这样的方式去庭外，等于是有点像庭外和解，是不是这样？
1: 有有一点像，有点像，嗯、等于说他们就觉得不要再浪费司法资源在审理了，因为已经真的缠讼超过十年了嘛。对、嗯。那所以 Michael 就认罪，但是就像 Lucy 讲了，他是认过失杀人而已，他不是认杀人罪哦。嗯。好，那后来就被判了八十六个月，但是那时候 Michael 已经在监狱里面待了九十八点五个月了，所以 Michael 就被当庭释放了
0: 。哦。所以他等于被多关
1: 。哎<笑>、欸，对他被多关，等于被多关了一年呐、啊。呃、嗯，差不多十 3.5 个月嘛，所以这个案件到这边就告一个小段落。不过，因为我们知道 Michael 其实，在当地也是一个大人物嘛，而且他有写小说，还记得吗？对，所以大家都还知道他，而且他还参选过是市长嘛、嗯，对不对？所以大家都知道他，所以这个案子当时在审理的时候也是沸沸昂昂的这样子。嗯，好，那有一个人呢提出一个很有趣的推论，因为哈 Casting 的尸体啊，他的左手抓着自己的一小撮头发。那这一小撮头发里面有猫头鹰的羽毛，而且加上 c a s i 瑟琳的头顶上面有三叉形的伤口，嗯，所以有人是认为说，会不会其实是猫头鹰杀了 c a s i 瑟琳的？你是说，就天外飞来一只猫头鹰，然后突然就这样那
0: 么那么不巧的就是去攻击 i 瑟琳，嗯，然后在他酒醉的时候，对
1: ，然后就把他杀死，这<笑>有没有可能的呢？你,你相信吗？首先，我是觉得猫头鹰应该不会特别去跑到室内吧？对啊，然后还看到了你就攻击。嗯，这个酒醉了，我要攻击他。<笑>我
0: 放过,過我放过其他的小孩，因为他们是无辜的。
1: <笑>不过你有发现一件事情，就是如果你有看照片，会发现他的伤口的确是有三叉形的嗯，撕裂伤、嗯。那为什么他不直接攻击在室外的比较简单？哦，直接攻击 Michael。对啊，他也跑
0: 进去室内。嗯，外面真的好冷哦，然后就飞进去室内，<笑>然后就哦，这里是我家，然后就把它霸占为王，然后看到凯瑟琳是唯一在行走的活体、嗯
1: ，就攻击它这样。不过我是觉得说，有的时候鸟类真的会蛮凶的。<笑>以前我我在读大学的时候，我学校有一个大道，嗯、那个大道上面就有很多乌秋在那个树上结巢。嗯，然后你有的时候通过树底下的时候，那个乌秋妈妈就会飞下来，它试图就是要抓你的头发。因为你太靠近鸟巢了，他要护子。嗯嗯嗯，乌秋是真的蛮凶的，还有地域领域啦，领域的概念对，那我们相信呢，搞不好 Michael 他有养猫头鹰的习惯呢。啊，<笑>就是猫头鹰在自己的家里面筑巢，那就有可能了。这个我不知道怎么接，<笑>这个我真的不知道怎么接。<笑>真的是有这样的可能？牵强哎
0: ，虽然很难解释为什么他手上会有猫头鹰的羽毛
1: 。但是我觉得可能是因为，比如说他们家刚好不是外面就有游泳池又什么的，嗯，应该有的时候会有一些野生的鸟类在那边活动吧，那就有可能，或者是家里好久没有打扫了
0: ，就这样飘过来。
1: <笑>好，就是这样子。好，那总而言之，这个案子就讨论到这边。那你觉得 Michael 有罪的几率是很高的吧？嗯，反正整体事件我们再回顾一下，大概就是这样。呃，照我们的推论，应该是 c a s i 瑟琳他在使用 Michael 的电脑的时候，就无意间发现 Michael 双性恋的事实吧？哎，你也觉得是这个说法？我觉得还蛮有可能的。嗯，然后就跟 Michael 大吵一架嘛，然后 Michael 一气之下就把他推落楼梯，然后他就滚到楼梯的最下面。但是他那时候还没有死掉，就站起来嘛。他站起来的时候脚就沾了一些血，然后 Michael 见状呢，就不知道拿什么武器，就继续攻击他。所以你不会觉得他是为了钱，在这个案子好像没有很明显呐、啊。应该是说我们也没有
0: 去探讨到很细的部分，就是说 Catherine 有没有因为 Michael 都没有收入，对他有，比如说像我们之前讲跳伞的部分，就是没有，也是都是一直让、那個、Victoria 对让让 Victoria 一直养他嘛，让他都在支出嘛對，对不对？然后我们在跳伞那一集的话，描写 Victoria 的心境的转换的部分是。比较细的啦，对不对？可是，在这一集的话，我们没有去没有去记录到，就是说，这个 c a t h l e e n 跟这个 Michael， 就是 Michael 没有收入的这
1: 个状态，他的心境是怎么样，嗯，对不对？而且，我就一直觉得这个案件一开始真的是因为冲动，冲动，就是说一时的气氛哦去杀害的，他、哦、不太像是一个预谋很久的哦。我懂你的意思，因为没有很缜密，对不对？对，而且我觉得他一开始 k a t h l e n 无论是不是意外，他真的是从楼梯上跌下来。嗯，应该一开始真的是。然后他也的确有被钝器打攻击。对对对,對,對所以我是觉得说，如果是因为金钱的部分要诈领保险金，他应该不会在家里面这样做。他应该是带他到外面，哦、然后一起，你知道吗？穿那个潜水装啊
2: 。哦。<笑>又在潜水装，<笑>然后
1: 就把他、呃、氧气筒关掉啊，应该这样是会比较合理的啦。嗯。<笑>而且而且我再讲回来，其实 k a t h i n e 对他来
0: 说是摇钱树。对，以一个没有收入的男生来说啦，其实 k a t h i n e 是他摇钱树，基本上他不太可能去把他杀掉，对不对？因为他还有那么多小孩要养
1: 。对啊，他
0: 干嘛要因为这样子，然后就把他杀了、嗯？而且那个保险金只
1: 有多少钱？两百万，两百万呢、欸，很少哎、欸，<笑>对不对你？你心那么大哦、喔<笑><笑>！我跟你讲，我我们下一次讲的案件就。比较有趣
0: 了，应该又不是这种回圈的吧
1: ？下一次我们要讲的案件就是要反杀哦，要反杀了吗？对，要反杀了，因为我觉得我们的太太们已经太不爽了<笑>。<笑>经过了这几个案件，太太们都很狱卒。嗯，复仇者联盟<笑>组起来，而且我觉得下一个反杀很有趣嗯。嗯 o、okay. k 好，那我们今天这个案件就到这边，然后接下来我们就是要回应各位跟友。在 First Story 给我们的赞助留言，嗯，第一个赞助呢是由 Nori 所提供
0: 的赞助，他的留言是说：“天哪，你们给暗黑森林的故事，所以不孝子等于网红吗？”
1: 我要在这边讲一件事情，嗯，就是、你要澄我
0: 觉得你要澄清一下你的故事，对
1: ，就是自从呢，暗黑森林有播了我们的。鬼月串联的特辑之后、嗯，非常多的跟友都有私讯我，他们都搞不清楚谁是谁，对，甚至这个跟友跟我讲说，是不是多重人格或什么的，嗯、那我是觉得大家都很有创意，但是事实上我一开始的安排是有三个人物，对，就是主要是有第一个是那个孝子嘛，哦、嗯喔，就是那个男主角，然后第二个就是那个网红，对，个、哦、就是住
0: 住隔壁的网红，对
1: ，然后第三个就是杀人魔對，对，那我的安排是说原本。孝子是认为隔壁的网红
0: 就是杀人魔，对
1: 。后来发现说其实是另外一个人哦，杀人魔他的目标是那个网红，对对，所以
0: 就是那个杀人魔其实躲在网红的行李箱里面、啊，对
1: 他目的是说想要去杀网红嘛、嗯，对不对？那后来是因为这个主角阴错
0: 阳差，
1: 对他非常的多管闲事，就是硬是要把人家的行李拿过来看，结果就不小心被误杀了、嗯。
0: 对，那要不然他其实那个躲在行李箱里面的那个沙马抹，其实本来要杀网红，然后结果男主角自己好奇心会杀死一只猫，就把那个行李箱拖回自己的房间要开直播咯、嗯。<笑>结果就沙马抹就本来要杀网红，他也是一脸犹豫嘛，对不对？对
1: 对对对,對，一开始很犹豫嘛。但是他后来还是要把他杀了嘛？对，因为他毕竟都拿着刀，这样冲出来这样子。嗯嗯、好，那接着还有一件事情，就是这个孝子真的很孝顺、嗯，就是他有把这个斗内的连接是连接到家人的账户，嗯，所以家人就因此得到很多钱。哦，這個、是这样子，难怪。哎、欸，我因为这个，<笑>對你你不知道，<笑>因为有跟友有提出这个问题啊，他<笑>说，哎、欸，奇怪，为什么突然钱就那么多？对，突然钱那么多，透过什么方式？哦，那我这边这样子哦。你到现在才知道<笑>，而且我还有做一个反奉，<笑>一开始的时候，他不是被赶出家嘛、嗯，就不是被认为说是不孝顺，然后他爸妈不是叫他去死一死？嗯、我要做一个反奉，是说他后来真的死了，嗯、但是他们却觉得他很孝顺
0: 。哦，天
2: 哪，有这样精心的安排！我的哥
1: ，
0: 我现在知道、欸，哎，装的吗？<笑>没有，我是真的现在知道。哦
1: ，天哪，根本就是神来之笔、欸。因为前面不是有骂他说不孝，然后叫他死一死一死
0: 。哎、嗯欸，你有考虑当？作家吗？哦，你们都不知道这样的情心安排啊！我真的不知道哎、欸。那你后来觉得这样子呢？我觉得蛮厉害的。可是我觉得你代名词的部分要再加强
1: 。对啦。我们下一次再好好的，<笑>嗯，因为 l u c i 有讲说，我们都只讲什么他，或者只讲网红啊，或者讲杀人魔，就是我们比较好的方式是说给他一个名字。对，好、嗯，可能大家就会比较容易区分说谁是谁。嗯，对对、嗯。好啦，好，那我们大概有謝謝大概有回答了，因为。嗯目前为止，我有收到十几个跟有给我的十几个不同的版本，然后每个
0: 人想法都不一样。跟友，我们要谢谢我们这位 Nori， Nori 提出的这个问题呢，所以我们来解答。<笑><笑>那谢谢 Nori 的赞助啦。好，感谢你。好，下一者呢是 Emma。的赞助，然后他的留言是说：“你好，我有在 FB 留言，希望十一月可以听到歌曲《小娟》里面真实案件的讨论。但如果你们已今有安排的话，也不用有压力哦。你们的节目真的很棒，制作用心，内容风趣，继续
1: 加油哦。哦”啊，这个我们会看我们的一个排程。然后把它安排进去、嗯。那如果真的没办法的话，我们会在第三季的时候呈现这个正式案例。你,你知道他说的这个吗？他有提供我一些资料，哦、所以我还在整理当中。哦、OK OK。对对对， okay. 但是我觉得比较有可能性的是在第三季啦、啊，因为我们第二季其实大概都排满了这样。OK， 嗯，好，谢谢 Emma 的赞
0: 助哦。然后下一则是匿名的赞助者，嗯,嗯他没有留下他名字。他的内容是说超用心准备节目，听到法医昆虫学非常感动，期待之后也有其他 Forensic 的系列哦。我们有在规划啦。
1: 哦、oh, ，你还有在规划？不过这个有关于 forensics 的系列，要找到人真的不太简单。嗯，昆虫学的作品比较少，是不是？呃，应该是说，他所谓的 forensics 系列，应该是说法医底下有很多分支， oh. 还有什么法医人类学、法医昆虫学、法医毒物学什么的。哦、oh. ，对。那我们这一季介绍了法医昆虫学嘛、嗯，那我们下一季可能会再挑一个，可能是法医人类学或是法医毒物学。OK， 对。但是法医人类学。我坦诚是非常难找到人，台湾研究这个的真的是很少，大部分都在国外。嗯嗯嗯所以我们要请到
0: 国外的人物来参加了
1: 吗？哦，没有没有没有没有没有，我觉得如果请国外的人物来参加，<笑>我们自己都不知道该怎么样跟他沟通，因为简单，因为可能还可以，但是他那边都太、嗯、就是他太多专专有名词，对对对，嗯，因为法医人类学就牵扯到人类的一些骨头啊，天
0: 哪，对啊。我连自己身上的骨头怎么讲，我都不知道、欸
1: 、嗯，各个骨头怎么讲？对啊，嗯，你有看过那个牛排吗？牛全身的那个名，啊、哪边是沙朗啊？哪边是肋排啊你？你说在牛排店，有的时候他们会放整对对对对
0: 对对对，就会写说那边的名字是什么英文？对，对我光那个都没有看，一堆字都没看过。谢谢这名匿名的赞助者。那下一则是由施莫提所留下的赞助留言。内容是说，听到 Troy 和 l u c i e n 回复自己赞助留言的感觉，就好像学生时期被叫上讲台颁奖一样开心啊，定期赞助二十根，才能享受一周一集二十根。真实犯罪离我好近哦
1: ，不是真实犯罪故事哦，真实犯罪故事离我好近哦。<笑>所以呢，他有稍微帮我们调整一下，是一周一集二十根。真实犯罪故事离我们很近哦，嗯<笑>，但如果是真实犯罪，就是原理。<笑>嗯，所以这个斯莫提也不是第一次赞助哎。是不是、哦、他不是哎、欸
0: 嗯
1: ？嗯，他一直都很支持我们、啊嗯、谢谢你哟、哦。那我们是不是要播一下那个颁奖典礼的歌？我把它插进
0: 去。嗯嗯嗯
1: 、<笑>好，那最后一位
0: ，好，最后一位是 Anonymous 所提供的赞助，可是他没有留言
1: 。那我觉得下次 a n An o n An, y m o u s Anonymous 好难哦。<笑><笑>那我们希望这位赞助者。在未来可以跟我们多做互动哦<笑>，也谢
0: 谢他的赞助。
1: 那下次也可以给我们一些建议，或者是你有想要听什么，也可以跟我们说。好，接下来我要做最后的工商时间，最后的工商时间就是尖端出版社。我觉得尖端出版社真的蛮好的，嗯，因为他最近出了非常多有趣的欧美犯罪推理小说，嗯，他这一次跟我们的合作内容是说，他现在有六本欧美的犯罪悬疑小说想要提供给根友。六本，六本，而且它提供两套，那么多？对，就是一套就是六本。那有哪些呢？《红皇后》《黑狼后》《无限人生》《地狱里有假期吗》《意乱情迷五十六天》跟《机密谍报》得奖的跟友是一次就可以得到六本书。天哪、啊！<笑>那你有把它分六次送吗？分六个跟友送吗？没有没有没有他的意思就是说要两套，就是有两个跟友得到、嗯，然后一个人得到六本书。我想说，直接把
0: 它分成就是一套六本，然后分给六个人，这样就有十二个跟友可以那个获益。你要那么多？人<笑>
1: ，哎，人家哎，你要想，人家都是出版社寄得他寄十二次哦，应该不至于这样子嗯。嗯，而且我觉得呢，之前我们都会觉得说，独步文化撑起了台湾推理的大旗。
0: 嗯，因
1: 为那时候独步文化真的引入了非常多的日本推理小说。我觉得啦，现在尖端文化也是迎头赶上，就
0: 走在也想要走在尖端
1: 。对<笑><笑>他最近引入了非常多日本很有趣的，呃、比较属于设定系的推理小说，意思就是说融入了非常特别的元素的推理小说之外，然后也引入了很多欧美的悬疑小说。嗯，那我觉得如果各位跟友没有抽到的话，其实也可以多多支持尖端文化。嗯，好、哦，因为你知道吗？就是我们多支持他，他才能多引入更有趣的。日本或者是欧美的犯罪悬疑小说，嗯，好，那我们今天的节目呢就到这边。今天谢谢大家的收听。如果各位跟友心有余力的话，可以到 Mixer Box 跟 First Story 给我们留言赞助哦。
0: 也欢迎各位跟友到我们的 IG 或者是 Facebook 留言，和我们反映你对今天这一集的想法。呃、嗯，有一句名言说：“一周一集，二之更真实犯罪远离你哦。”说的真好。今天谢谢大家的收听，谢谢大家
1: ，大家拜拜，大家拜拜。